0: 네, 오늘은 본디오빌라도의 잘못이라는 제목으로 말씀을 전하겠습니다. 본디오빌라도를 모르는 사람은 거의 없는 것 같습니다. 사도신경에도 나오는 유명한 사람이죠. 그데 본디오빌라도의 잘못을 아는 사람은 그리 많지 않은 것 같습니다. 이 사람은 예수님을 십자가에서 불법으로 처형시킨 그런 사람입니다. 이 사람이 어떻게 하다가 이런 잘못을 해서 사도신경에도 이름이 나오는 예수님의 원수가 되었을까요? 사람이 무엇을 잘못했는지를 알아야 우리도 예수님을 버리는 죄를 짓지 않을 수 있겠습니다. 먼저 첫 번째로 본디오 빌라도의 잘못은 군중이 원하는 것을 주는 것에 지나치게 집중했다는 것입니다. 마가복음 15장 15, 15절의 말씀입니다. 빌라도가 무리에게 만족을 주고자 하여 바라바는 놓아주고 예수는 채찍질하고 십자가에 못 박히게 넘겨주니라 빌라도는 공의를 실행해야 되는 재판관으로서 공의를 생각하지 않고 군중들이 원하는 것이 무엇인지를 더 많이 생각했던 사람입니다 그는 자기의 지지율과 인기를 정의보다 더 중요하게 생각했다는 거죠 이것이 그의 첫 번째 실수였습니다 무엇이 옳은지 생각하기보다 사람들이 무엇을 더 좋아하는지 생각하는 사람은 무슨 실수를 할수 있죠? 살인자는 노려 풀어주고 무죄한 자는 처형시키는 잘못된 재판을 할수 있습니다. 성도 여러분, 예수님을 따라가는 우리들도 빌라도처럼 이런 비슷한 선택 앞에 서야 될 때가 있습니다. 진리를 선택하고, 옳은 길을 선택하고, 정의와 공의를 선택할 것인지 아니면 나의 지지율을 지켜주고 나의 인기를 유지해주고 사람들에게 적당한 만족을 채워주는 길을 선택할 것인지 우리 모두 선택해야 될 때가 온다는 거죠. 진리의 편에 서게 되면 지지율이 떨어지고 인기를 잃어버리고 사람들이 비난하고 핍박을 받을 수도 있습니다. 그약의 선지자들이 이런 일을 당했고요. 예수님이 이런 일을 당하셨고 신약의 사도들과 제자들이 그런 일을 당했습니다. 자, 빌라도는 그래서 진리의 편에 서지 않았습니다. 빌라도는 진리를 지키기보다 가감하게 군중을 만족시키는 일을 선택했습니다. 그래서 예수님을 십자가에 못받고 바라바를 살인자를 오히려 세상에 풀어주는 그런 일을 했던 거죠. 성도 여러분, 여러분과 저는 진리의 편에 설수 있을까요? 우리에게 이런 상황이 정말 왔을 때 우리도 진리의 편에 설수 있을까요? 여러분과 저는 돌을 막고 총독의 자리에서 잘리고 지지율이 떨어지고 사람들에게 미움당하더라도 예수는 무죄이기 때문에 나사렛 예수는 풀어줘야 된다 진리를 말할 수 있습니까? 빌라도는 왜 군중의 소리를 저렇게 무시하지 못하고 군중의 소리를 왜 저렇게 두려워했을까요? 빌라도가 평소에 산 헤드린 공예로부터 돈을 받았기 때문입니다. 누가 무리의 소리를 두려워하고 누가 군중의 소리를 무시할 수 없을까요? 바로 무리와 타협한 사람입니다. 무리와 이미 섞여서 한패인 사람은 무리에게 잘못했다. 말할 수 없는 것이죠. 무리가 잘못된 요구를 해도 무시할 수가 없는 것입니다. 빌라도는 평소에 산 헤드린으로부터 돈을 받고 있었기 때문에 이제 와서 유대인들의 목소리를 무시하고 예수님의 편에 설수 없었던 것입니다. 성도 여러분, 세상에 잘못된 것을 잘못됐다고 말하고 세상에서 하나님의 공의와 정의와 진리를 이야기하려면 우리가 먼저 세상에서 구별되어야 됩니다 세상에서 구별되고 세상과 다르고 세상과 타협하지 않고 하나님 편에 있는 사람들이 그런 소리를 할수 있다는 것입니다 바울은 고린도 성도들에게 성도가 세상을 판단할 것이라고 말씀했습니다 고린도 전수 6장 2절입니다 성도가 세상을 판단할 것을 너희가 알지 못하느니 세상도 너희에게 판단을 받겠거든 지극히 작은 일 판단하기를 감당하지 못하겠느냐 예수님께서 성도들에게 해주신 약속 중에 정말 놀라운 약속 좀 믿기지 않을 뿐만 아니라 주님 안 주셔도 돼요 라고 할 정도로 놀라운 약속이 있는데요 바로 주님의 보좌에 같이 앉아서 판단하는 일입니다 재판하고 세상을 심판하는 일입니다 빌라도는 무리에게 만족을 주고자 진리와 타협해서 살인자를 풀어주고 예수님을 처형시키고 마는 그런 범죄자가 되었습니다. 많은 교회들이 세상이 요구하는 소리를 두려워합니다. 왜냐하면 세상에서 그만큼 구별되지 못했기 때문입니다. 세상을 진정시켜야 하고 세상을 어느 정도 만족시켜주고자 살인자 바라바는 풀어주고 예수님은 처형시키는 그런 죄를 범하고 있습니다. 여러분과 저는 무리에게 만족을 주는 일에 집중하지 말고 하나님의 마음을 시원케 드리는 일에 하나님 말씀에 순종하는 일에 집중해서 세상이 미워하더라도 선지자들과 사도들과 제자들처럼 끝까지 예수님의 편에 설수 있는 마지막 주님 다시 오시는 그 전날까지 아니 그 날까지 우리가 정말 예수님의 편에 설수 있는 그런 교회가 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 두 번째로 빌라드의 잘못은 이 골치 아픈 일을 빨리 그냥 처리하는 데 집중했다는 것입니다. 인생을 살다 보면 골치 아픈 일들의 연속이죠. 인생, 골치 아픈 일들 연속 아니겠습니까? 자, 그때 우리는 골치 아픈 일들을 힘들더라도 인내를 가지고 잘 처리할 생각을 해야지 빨리 처리하는데 힘들다고 벗어버리고 싶어서 빨리 처리하는데 집중하면 잘못 처리하게 된다는 것입니다 빌라도는 예수님의 일을 너무 급하게 처리했습니다 산에 들인 사람들이 예수님을 그 전날 밤 붙잡았죠 그래서 밤새도록 밤새고 대제사장 가야바의 집 마당에서 자기네들끼리 예수님 구타하고 재판했습니다 그리고 이제 밤새고 새벽에 빌라도에게 끌고 왔습니다 마가복음 15장 1절입니다 새벽에 대제사장들이 즉시 장로들과 서기관들 곧온 공예와 더불어 인론하고 예수를 결박하여 끌고 가서 빌라도에게 넘겨주니 새벽에 빌라도에게 넘겨줬으니까 6시쯤 되었겠죠 자 그런데 빌라도가 예수님의 십자가에 못 박은 시간이 언제냐면 아침 9시였습니다. 마가복음 15장 25절입니다. 때가 제3시가 되어 십자가에 못 박으니라. 3시는 아침 9시를 가르칩니다. 십자가에 못 박기 전에 채찍으로 때리고 또 골고다로 끌고 가고 했던 시간들을 다 계산하면 빌라도가 실제적으로 예수님을 대면하고 이 케이스를 판단하고 예수님을 재판한 시간은 길어봤자 한 시간에 불과했다는 것이죠. 예수님의 처형사건은 성도 여러분 속전속결로 이루어진 좀 황당한 사건입니다. 순식간에 이루어졌습니다. 어제밤 저녁까지만 해도 예수님 겟세만의 동산에서 기도하고 계셨는데 오늘 아침에 눈 떠보니까 십자가에 못 박혀 계셨습니다. 로마는 원래 재판을 굉장히 중요하게 생각했습니다. 로마는 스스로 자기들은 정의롭고 우리들은 공의로운 민족이다. 우월 민족이다. 이걸 과시하고 싶었기 때문에 재판을 중요하게 생각했다는 거죠. 바울과 신라가 빌리뽀에서 재판도 받지 않고 두들겨 맞고 감옥에 갇혔을 때 빌리보 사람들을 책망하면서 그런 말을 한 적이 있습니다. 사도행전 16장 37절입니다. 바울이 이르되 로마 사람인 우리를 죄도 정하지 아니하고 다른 말로 재판도 제대로 하지 아니하고 공중 앞에서 때리고 옥에 가두었다가 이제는 가만히 내보내고자 하느냐? 아니라 그들의 친이 와서 우리를 데리고 나가야 하리라. 이런 기록이 있습니다. 또 사도 바울이 예루살렘에서 유대인들에게 잡혀서 죽지 않고 로마의 천부장까지 군대가 움직이면서 로마로 안전하게 압송돼서 살아남을 수 있었던 것은 로마가 황제 앞에서 사도바울이 재판받을 수 있도록 인정해줬기 때문입니다. 보호해줬기 때문입니다. 자, 그만큼 로마는 재판을 중요하게 생각했습니다. 그런데 나사렛 예수의 사건만큼은 불법으로 속전속결로 처리해버렸습니다 우리 주님은 성도 여러분 정말 빠르게 처형을 당하신 것입니다 성도 여러분 어려운 일일수록 그 무게를 감당하기 어렵다고 급하게 처리해버리면 우리는 그 일들을 잘못 처리할 수밖에 없습니다 느에이미아는요 예루살렘 소식을 듣고 예루살렘으로 가서 내 민족을 도와야 되겠다 결단했습니다. 근데 니에미아는 그 일을 급하게 추진하지 않습니다. 그는 예루살렘 소식을 듣고 왕 앞에 서기 전까지 무려 4개월 동안을 준비합니다. 충분히 기도하고 철저하게 꼼꼼하게 준비했습니다. 어떻게 말할까? 어떻게 왕을 설득할까? 실제적으로 가서 내가 어떤 방법으로 도울까? 생각하고 또 생각하고 기도하고 계획하고 연습하고 준비했다는 거죠. 니에미아는 그 무거운 마음, 그 답답한 마음을 끌어안고 4개월을 기다린 다음에 페르시아왕 앞에 가서 허락을 받아 냈습니다. 대단한 사람이죠. 많은 사람들이 빨리 사역에 뛰어들고 사역을 급하게 하다가 실수하는 경우를 보게 됩니다. 사역자는 은혜를 끼쳐야 되는데 사역자가 시험들게 할 때가 많다는 거죠 왜 그렇습니까? 자기도 은혜받지 못했는데 자기의 열정을 나눠주려고 하기 때문입니다 성도 여러분, 사역은 자기의 열정을 나눠주는 것이 아닙니다 사역은 자기가 받은 하나님의 은혜를 나눠주는 것이 미니스트리, 사역입니다 그렇기 때문에 모든 사역자들은 자기가 먼저 하나님 앞에 은혜를 채움받는 그런 충분한 시간이 필요합니다. 그래서 모든 사역의 출발은 주는 것이 아니라 받는 것부터 시작됩니다. 하나님께 은혜를 받아야 하나님의 은혜를 나눠줄 수가 있습니다. 하나님께 받은 은혜가 없으면 내 열정만 나눠주게 되고 그러면 사람들은 은혜 받는 것이 아니라 시험받게 됩니다. 우리는 우리가 무엇인가를 연구하고 만들어내서 주는 사람들이 아닙니다. 우리는 하나님께 받은 것을 흘려보내는 사람들입니다. 우리는 사역의 창조자가 아니라 사역의 전달자라는 것이죠. 우리는 메시지가 아니라 메시지를 전하는 메신저라는 것입니다. 소양강 댐을 건설했을 때 3년 동안은 물을 한 번도 내려보내지 않고 3년 내내 채우기만 했었다고 합니다 충만할 때까지 기다린 것입니다 사도 바울도 처음에 예수님을 만나고 아라비아 광야로 들어가서 3년 동안 묵상만 했습니다 왜 그랬죠? 충만이 은혜와 진리와 지혜가 바울 안에 찰 때까지 기다린 것입니다 성도 여러분 사역이라는 것은 자기 안에 충만이 채워진 이하나님 은혜가 드디어 넘쳐 흐르기 시작했어그 넘쳐 흐르는 부분을 사람들에게 나눠주고 흘려보내는 것이 사역입니다. 성경에는 충만이라는 단어가 자주 등장하는데요. 충만, 충만은 가득 채운 상태를 가리킵니다. 이수님은 은혜와 진리가 충만한 분이었다. 사도 요한이 증거합니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시매 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 자, 제자들은 이 예수님으로부터 제자가 돼서 처음 했던 설명이 뭐냐면 자신들이 충만이 찰 때까지 받는 것이었습니다. 자신들이 먼저 충만할 때까지 받았기 때문에 나중에 받은 은혜를 나눠줄 수 있는 사람들이 되었습니다. 요한복음 1장 16절입니다. 우리가 다 그의 충만한 데서 받으니 은혜 위에 은혜를 라 성도, 성도 여러분, 사역자 여러분, 받는 것이 여러분들의 첫 번째 소명인 줄 믿으시기 바랍니다. 빨리, 급히 성과를 보려고 하지 말고 하나님의 은혜가 내 안에 먼저 충만히 가득히 차서 흘러 넘치고 있는지를 우리가 확인해야 된다는 거죠 그래야 사역이 사역이 되고 사람들이 은혜를 받습니다 빌라도처럼 급하게 빨리 처리하려고 하지 말고 제자들처럼 먼저 하나님의 은혜로 우리가 충만히 채워졌어 가득히 찬 은혜가 넘쳐 흐리기 시작하는 그런 사역자들 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 세 번째로 빌라도의 잘못은 책임을 회피했다는 것이죠. 빌라도는 예수님을 십자가에 못 박을 때한 가지 이상한 행동을 했습니다. 바로 물이 앞에서 손을 씻은 일입니다. 마태복음 27장 24절입니다. 빌라도가 아무 성과도 없이 도리어 밀란이 나려는 것을 보고 물을 가져다가 물이 앞에서 손을 씻으며 이르되, 이 사람의 피에 대하여 나는 무죄하니 너희가 당하라. 빌라도가 무리 앞에서 손을 씻은 것은 자기는 이제 책임이 없다. 이건 내 책임 아니다. 너희들 책임이다. 지금 이런 말입니다. 이거야말로 그가 얼마나 무책임한 사람인지를 잘 정제해주는 그런 말씀입니다. 빌라도는 책임자입니다. 당시 유대인들은 사용권이 없었습니다. 사형권은 오직 로마의 총독만 가지고 있었습니다. 유대인들은 정말 화가 나면 돌로 사람들을 쳐서 죽였지 십자가로 죽이지 않았습니다. 십자가는 100% 로마의 사형 집행 방법이었습니다. 로마가 나사렛 예수를 처형시킨 것이고 그것은 당시 유대의 총독인 빌라도의 권한으로 이루어졌습니다 예수님이 돌로 처죽임당하지 않으시고 십자가에서 돌아가셨다는 것은 로마가 예수님을 처형시켰고 그 중심에 총독이었던 빌라도의 권한으로 이루어졌다. 빌라도가 책임자다. 이런 말씀입니다. 성도 여러분, 책임자는 책임 회피를 한다고 책임 회피가 되지 않습니다. 에덴 동산에서도 비슷한 일이 있었죠. 하와가 뱀에게 유혹을 당했어요. 선악과를 먼저 먹어버리는 사건이 발생합니다. 그때 하나님께서는 하와에게 말씀하시지 않습니다. 에덴 동산에서 사람이 선악과를 먹는 사건이 벌어지니까 하나님이 제일 먼저 하신 말씀은 다음과 같은 말씀입니다. 창세기 3장 9절입니다. 여호 와 하나님이 아담을 부르시며 그에게 이르시되 네가 어디 있느냐 에덤 what happened? 이런 말씀입니다. 아담아 무슨 일이 일어났냐? 물론 아담도 함께 선악과를 먹었는데요. 하와가 유혹을 당해서 일을 저질렀는데 하나님은 아담을 부르신다는 거죠. 아담, explain what happened. 무슨 일이 있었냐? 설명해라. 왜 그렇습니까? 아담이 선악과를 먹지 말라는 하나님의 언약을 받은 언약의 대표자, 다시 말하면 에덴 농산의 관리자. 책임자였기 때문입니다. 선악과를 먹지 말아라. 먹는 날에는 정령 죽으리라. 말씀이 선포될 때 하와는 존재하지도 않았습니다. 제가 시드니에 있을 때 이재철 목사님께서 저희 교회 오셔서 그때 한번 말씀드렸죠. 목회자 세미나를 또 했었던 적이 있었습니다. 시드니에 있는 많은 목회자분들이 오셔서 다양한 질문을 하면 목사님이 대답해 주시는 그런 Q&A식으로 하는 목회자 세미나였습니다. 그래서 목회에 관한 여러 가지 고민들과 이런 다양한 질문들을 많이 했는데요. 하나하나 대충 아니라 정성스럽게 대답해 주시는 우리 선배 목사님께 다들 기쁜 감명을 받았습니다. 근데 한 가지 질문이 던져졌는데 그 질문에 대해서만큼은 이재철 목사님께서 너무 단호하고 아주 짧게 한마디로 답변하시고 다음 질문으로 그냥 넘기셔가지고 그 질문하신 목사님이 조금 민망해지고 보낸 저희들도 조금 당황했던 그런 순간이 있었습니다 어떤 질문이었는지 궁금하시죠? 어떤 목사님이 이렇게 질문했어요? 이재철 목사님, 목사로서 목회하다 보니 가정에 소홀하게 됩니다 아내에게 잘 못하게 됩니다 어떻게 해야? 가정도 건강하게 지키고 아내도 건강할 수 있습니까? 그 질문을 받자마자 이재철 목사님께서 단호하게 한마디로 이렇게 말씀하셨습니다. 목사님, 사모님과 목사님 자녀들이 얼마나 건강하고 해피하냐에 관한 것은 전적으로 목사님 책임입니다. 자, 다음 질문. 하고 넘어가셨어요. 그때 충격받았는데 두고두고 생각할수록 너무나 이게 맞구나, 핑계될수 없구나 라는 하나의 목회관을 가지고 그때부터 살게 되었습니다. 제가 얼마나 목회가 바쁘고 어렵고 그런 거와 상관없이 제 아내와 아이들이 만약에 건강하지 않고 행복하지 않다면 전적으로 하나님 앞에서 제 책임이라는 것입니다. 왜냐하면 제가 남편이고 아버지이기 때문입니다. 저에게 맡겨주신 가정이기 때문입니다 우리 아버지 분들, 남편 분들 잘 들으십시오 아내의 행복, 우리 책임입니다 자녀들의 건강, 우리 책임입니다 일이 바쁘다고 세상과 싸워서 견뎌내기도 어렵다고 우리가 하나님 앞에 핑계대봐야 소용없습니다 우리가 책임자이기 때문입니다 빌라도도 힘들었겠죠 한쪽에서는 징글징글한 유대인들이 예수님 시기에서 죽여달라고 하고 있고 근데 예수님은 아무리 봐도 죄가 없고 이 너무나 어려운 상황입니다. 그러나 빌라도는 예수님의 재판의 책임자입니다. 하나님은 그 불법 재판에 관한 책임을 반드시 빌라도에게 물으실 것입니다. 여러분과 제가 책임자라면 이 핑계 저 핑계 대지 말고 하나님이 우리에게 맡겨주신 우리 가정과 또 사회에서 끝까지 책임을 다하는 그런 사람들이 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 마지막으로 짧게 빌라도의 잘못은 예수님과 자기의 위치를 착각했다는 것입니다. 이 마태복음 5장 1절을 보시면요. 예수님께서 이제 산상설교를 시작하시는데요. 산에 올라가 앉으셨다. 기록하고 있습니다. 예수께서 무례를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나아온지라. 자 이것은 예수님이 산에 올라가셨으니까 자연스럽게 발이 아프셔서 앉으셨다. 지금 그런 기록이 아니라 마태가 기록한 목적은 예수님에게 티칭의 권위가 있었다. 이것을 말해주는 말씀입니다. 당시 유대인들의 랍비들은 앉아서 가르쳤습니다. 가르치는 선생의 권위를 앉는 행동으로 보여줬다는 거죠. 지금도 유명한 교수들은 대학교에서 강의를 할때 앉아서 강의를 한다고 합니다. 로마 카톨릭의 교황도 자기의 권위를 드러내고 자랑하고 싶을 때꼭 의자에 앉아서 공식적으로 발표한다고 합니다. 자 따라서 산상설교를 시작하는 예수님께서 산에서 앉으시고 제자들이 그분께 나왔다라는 마태의 기록은 그분이 권위가 있는 티처로서 어? 하나님의 권위가 있는 말씀을 선포하고 계신다. 그런 메시지가 있습니다. 자 그런데 오늘 본문을 보시면 예수님은 빌라도 앞에 서 있습니다. 그리고 거꾸로 빌라도는 예수님 앞에서 앉아있는 것을 보게 됩니다. 본문 11절입니다. 예수께서 총독 앞에 섰으에 총독이 물어 이르되 네가 유대인의 왕이냐 예수께서 대답하시되 네 말이 옳도다시고 19절입니다. 총독이 재판석에 앉았을 때 그의 아내가 사람을 보내 이르되 저 옳은 사람에게 아무 상관도 하지 마옵소서 오늘 꿈에 내가 그 사람으로 인하여 애를 많이 태웠나이다 예수님은 지금 빌라도 앞에 서 있고요 빌라도는 예수님 앞에 앉아서 대화를 시도하고 있습니다. 자, 그랬더니 대화가 어떻게 되었을까요? 대화가 잘 되었을까요? 14절이 이렇게 말씀합니다. 한마디도 대답하지 아니하시니 총독이 크게 놀라워하더라. 성도 여러분, 인류는 산업혁명과 개몽주의를 넘으면서한 가지 큰 실수를 했습니다. 그것은 바로 우리가 하나님을 피고석의 자리에 놓고 우리의 이성과 과학과 철학으로 성경을 접근해서 하나님을 알아내려고 했다는 겁니다. 한마디로 우리는 앉아있고 하나님을 일으켜 세운 다음에 하나님 당신은 이제부터 우리가 묻는 질문에 잘 답하십시오. 만약에 우리의 과학에 합당하고 우리의 이성과 철학에 합당하다면 우리가 당신을 하나님으로 한번 인정해 보겠습니다. 이런 자세를 가지고 접근했다는 거죠. 그것이 자유주의 신학입니다. 온 세상을 오늘도 망가뜨리고 있는 근원의 뿌리입니다. 성도 여러분, 이런 자세로 하나님과 대화하려고 시도하면 어떻게 될까요? 한마디로 하나님은 침묵하시고 떠나신다라고 말씀하고 있습니다. 한마디도 대답하지 아니하시니 총독이 크게 놀라워하더라. 하나님과 대화하려면 하나님과 소통하려면요. 어떻게 해야 되죠? 그분이 앉으시고 우리가 그분께 제자로서 겸손히 나아가면서 그분의 말씀이 진리라는 그 권위를 인정해 드리면서 말씀을 경청해야 됩니다. 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나온지라 사랑하는 성도 여러분 빌라도 같은 사람들이 오늘날 수많은 사람들이 자기 위치와 예수님의 위치를 착각해서 주님과 대화를 시도하지만 주님은 한 말씀도 해주시지 않습니다 이것을 우리가 기억하고 여러분과 제가 더욱더 겸손해지고 하나님의 위치와 우리의 위치를 바로 알고 하나님의 그 권위적인 말씀 앞에 겸손함으로 우리가 나아갈 때마다 하나님께서 그 입을 열어 겸손히 나오는 여러분들에게 하나님의 말씀을 날마다 가르쳐 주시는 그런 복된 제자의 삶을 살아가시기를 예수 그리스의 도 이름으로 간절히 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님, 본디오 빌라도의 잘못을 배웠습니다. 성경을 거울 삼아서 본디오 빌라도의 잘못을 우리의 삶에 오늘 반복하지 않고 하나님 앞에서 겸손하게 바르게 살아갈 수 있도록 우리 모두에게 은혜를 베풀어 주시옵소서 만왕의 왕이신 예수 그리스의 이름으로 기도합니다.